0: minha irmã, ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93, nessa terça-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Que a nossa semana seja maravilhosa na presença do nosso Deus e Pai. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que estão com a gente todos os dias. E nos acompanham em mais uma semana e nesse programa de hoje darão suas opiniões através do WhatsApp que é o 21 96803 8319. 96803 8319.
0: Vamos abrir as nossas telas, conhecendo as nossas feras presentes no nosso debate 93 de hoje. Vamos tratar a respeito de medo, gente. Medo e fé são duas coisas que combinam. O que, é que você, na sua opinião, sinceramente conta aqui, olhando aqui para nós aqui, você que nos acompanha pelo site rádio 93combr pelo canal do YouTube da 93 FM, pela página do Facebook da 93, onde você pode acompanhar com imagens o debate 93 de hoje. Tem gente que diz o seguinte: olha, eu tenho muita fé e, portanto, não tenho medo. Tem gente que diz: Olha, porque eu tenho medo, eu tenho muita fé. E você, hein, ouvinte? Conta pra mim qual a sua opinião sobre esse assunto. Participe conosco aqui do nosso Debate 93. Bom dia para a pastora Evelise de Cavalcante, pastor Júnior César, pastor Samuel Soares, todos presentes aqui já no nosso Debate 93. Vamos conhecer, Marcela, o tema 01 um do programa de hoje.
1: Nosso ouvinte conta: Gente, olha, eu passei por tantas hum. coisas ruins na vida que eu acabei me tornando uma pessoa medrosa. Eu confesso que viver se tornou uma tarefa assustadora. E agora eu me pergunto, será que eu sou uma pessoa de pequena fé? Afinal, quem tem fé sente medo? Por outro lado, coragem demais também não pode ser ruim? É possível viver um equilíbrio entre coragem e medo? O que é que a Bíblia fala sobre medo e coragem? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Pastora Evelise Cavalcante, nossa menina da tela de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, a primeira pergunta que faz a nossa ouvinte é esta, quem tem fé, sente medo? E aí, pastora? Daqui a pouco vamos ouvir a pastora Evelise Cavalcante sobre dia, esse assunto, pastor Samuel ouvintes, Soares, J. muito J. bom R. dia, Bargas. pastor Samuel Soares, quero ouvir a sua opinião, pastor querido, por favor, sobre esse assunto, quem tem fé, sente medo?
2: Bom dia, JR, bom dia aos amigos que nos acompanham e, claro, aos colegas nobres aqui na mesa. Uh, há um versículo que uh, eu lembro quando a gente fala sobre esse tema, que é o verdadeiro amor lança fora todo medo. E há muita segurança, eu diria que uh, aqueles que nasceram de novo, aqueles que conheceram, a Cristo, aqueles que se renderam ao Senhor, aqueles que já têm a experiência de ter nascido de novo, de ter o Espírito Santo habitando no seu interior, encontram nas Sagradas Escrituras, encontram na fé cristã, muita segurança, total segurança, para como diz aquela letra do hino bem antigo, crer no amanhã, na confiança de que o Senhor é quem nos conduz no presente e também nos guardará no futuro. Mas, ah, trazendo para uma realidade mais, mais prática, existem sim a, a, medos e temores que nos assolam, que nos confrontam, uhum. que se levantam diante de nós todos os dias para tentar nos assaltar, mas uhum. é precisamente aí que volta ao que eu dizia há pouco, a fé cristã, a fé na pessoa de Jesus Cristo, o único Senhor, ela nos traz segurança, ela nos capacita a passar por cima dos nossos medos, então alguém que está na fé, alguém que está na luz alguém que caminha com Cristo pode ter medo? Eu imagino que sim a gente mora numa cidade grande uma metrópole, você tem a questão da violência você tem a questão tá, de uma pandemia agora, que agora enfrentamos, mas esse medo não nos assalta, esse medo não nos, nos rouba, esse medo não nos impede de ver uma vida crendo que não, estamos sós,
3: o Emanuel está conosco
0: Reverendo Júnior César, bom dia, bem-vindo sua opinião sobre esse assunto, pastor
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pastor Samuel. Bom dia aos nossos ouvintes também. É um prazer estar aqui. JR, o medo, ele me lembra que eu sou um ser humano. Isso é importante demais, sabe? É, eu concordo com a ouvinte quando ela diz o seguinte, viver parece uma, uma, uma tarefa assustadora. Realmente, a vida, ela é assustadora. Porque a vida, ela é de certa forma, incontrolável. A gente não consegue tomar as rédeas da própria vida, nem da vida que cruza com a nossa. A gente não consegue controlar, entende? E não saber é, é, o desfecho da história, né? enquanto a gente está vivendo, gera uma certa apreensão, gera um certo medo. É, o problema não é sentir medo, porque o medo foi colocado em nós pelo próprio Deus, faz parte da nossa natureza. Né? Em, em certos graus, o medo ele é um mecanismo de defesa, o medo impede você de se colocar numa situação de perigo. Ah, talvez a questão seja esse medo que faz a gente paralisar diante da vida paralisar diante dos desafios, né? Uhum. Paralisar em relação ao progresso do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé, um medo que tira de nós a confiança, a esperança, né? Eu acho que é esse medo que é prejudicial, esse uhum. medo que não é compatível com a fé. Os demais medos, para mim, eles fortalecem a fé no sentido de que eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço a minha fragilidade e peço a Deus que me fortaleça diante de tudo isso. Vou pedir aos é, nossos então
0: debatedores que nos ajudem por gentileza com personagens bíblicos, histórias bíblicas, cada um escolhe um aí que tenha vivido um tempo de medo e viveu o medo e não parou em função do medo. Participação dos nossos ouvintes, o Valdir dizendo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, uma lembrança importante, já dita aqui, mas sempre muito bom lembrar. Outro ouvinte, a Patrícia, dizendo, o medo paralisa, é preciso ter equilíbrio entre medo e coragem. A Sirlene dizendo, não tenho medo porque Deus cuida de mim, diz aqui a nossa querida ouvinte, quero agradecer aqui a palavra a, da Maria dizendo sim, temos medo, sabemos que somos de Deus, mas no mundo o mundo jaz no maligno. E essa é uma perspectiva que todos nós precisamos trazer para essa realidade, né? O medo faz parte da nossa vida, por isso a importância de nós encontrarmos fundamentos bíblicos, personagens, histórias na palavra de Deus que nos fazem pensar que o medo existe para todos, mas alguns podem tratar o medo de uma forma diferente. Pastor Samuel. Reverendo Júnior, vamos lá, exemplos bíblicos.
2: Olha, J.R., eu vou trazer aqui o nome de um dos maiores personagens da narrativa bíblica no Antigo Testamento, me refiro a Moisés. Quando a gente para para ler a narrativa dele, a história dele, sobretudo no momento em que ele é chamado, a forma como ele é chamado, o tanto de vezes que ele argumenta e contra-argumenta com o Deus que o chama, uh, me parece que não é difícil, a gente não precisa forçar nem torcer o texto para entender e perceber, mas entre linhas do texto, que havia assim, apreensão no coração dele. Ora, a gente precisa uh, trazer a nossa memória, para quem não está talvez muito familiarizado com a narrativa, que Moisés havia sido criado, cresceu, se desenvolveu, se formou, se descobriu como homem, como gente, como ser humano, na corte do maior império de sua época, o império do Egito. E num determinado momento ele sai dali e começa a viver agora fora, à margem. Nesse momento ele é chamado, então quando ele é chamado por Deus, ele é chamado para retornar ao Egito e agora não como alguém que quer voltar para o seio da família real, como alguém que se coloca como um opositor, alguém que vem uhum. pregar uma profecia, uma mensagem contra o Aquele uhum. império que ninguém melhor do que Moisés conhecia. É uhum. grande demais, é forte demais, eles são poderosos demais, eu vou sozinho. Então, a gente consegue perceber nas entrelinhas, quando ele fica contra-argumentando, que há sim um receio no coração dele. Mais pergunto, importante,
0: pergunto eu pro diria. Pergunto senhor: para onde ele correu
2: quando sentiu medo? Perfeito. Ah, eu, eu, eu continuaria ah, para concluir. É exatamente isso, Joter. Nesse momento de medo, de insegurança, de hesitação, o nosso Deus, o Deus do Moisés, uhum. o Deus a quem nós servimos, libera palavras para fortalecer a fé uhum. de Moisés. Ou seja, muito mais importante do que quem é você, Moisés, é quem vai estar com você, quem vai uhum. estar ao seu lado. Ah, nesse momento, a fé tem um papel fundamental porque ela nos revela um Deus poderoso, Uhum. e maior do que qualquer coisa Bem. que esteja diante de nós.
0: A pergunta para os nossos debatedores agora é personagens bíblicos ou histórias bíblicas em que você lembra que o personagem estava passando é, medo, um período de medo e como é que ele ou ela, como é que eles lidaram com esse assunto? Reverendo
3: Júnior César, o senhor agora, por favor. Então, Jater, acabou o debate porque o horário não vai dar para citar todos eles, entende? É um só que eu
0: pedi o não exagera não, então, eu fiquei com medo
3: e agora? O que que eu tô querendo dizer um para os ouvintes? Que tem de humor. Adão de Adão até João, e aí usando João como autor do Apocalipse, todos tiveram medo, todos Adão teve medo Moisés teve medo, Abraão teve medo eh, Josué teve medo Elias teve medo, Gideão teve medo... Samuel teve medo... Saul teve medo... Davi teve medo... Jó teve medo... Todos tiveram medo... Elias teve medo... Eliseu teve medo... Todos têm circunstâncias de medo na sua vida... Jesus, ele teve medo... Só que o medo não impediu ele de cumprir a sua missão... De cumprir a sua tarefa... Quando ele diz... A minha alma está angustiada até a morte... É uma situação de medo, é uma situação de receio, de apreensão em relação ao que vem para ele, entende? Mas, assim, não é um medo que o leva a paralisar, que o leva a não cumprir a sua missão, que o leva ao pecado da falta de, de confiança no que o pai tinha planejado. tá entendendo? O medo faz parte do ser humano. A gente poderia aqui citar diversos casos. A gente diz assim, Davi foi o... o, o o salmista que disse no Salmo 3... Não tenho medo dos milhares que se levantam contra mim. né? Mas foi esse mesmo Davi que fugiu. Quando ele quando ele, ele escreve esse Salmo, ele está em fuga. Como é que é esse negócio? Não tenho medo, mas estou em fuga. né? É, 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 percebe? O medo faz parte da natureza humana. Uhum. Né? Não tem um personagem bíblico que eu possa lembrar agora... Uhum. Né, que não tenha passado por um momento de medo. Em maior ou menor escala, todos passaram por um momento de medo, porque todos viveram a sua humanidade na plenitude e registraram isso para nós, uhum. para que a gente pudesse entender que também somos seres humanos.
0: Pastora Evelise, a pergunta é a mesma, né? Um personagem, uma história bíblica de alguém que passou ali o medo, estava com muito medo e enfrentou, quer dizer, não e avançou, como que a pessoa lidou com isso?
4: É, eu me lembro de, me lembrei logo de Elias, né? Elias passou pela maior, uma das maiores vitórias do povo de Israel, né? Depois de enfrentar aqueles profetas de Baal, e ser vencedor, e depois, por causa da palavra de uma mulher, né? Que ia persegui-lo, ia matá-lo, ele se acovardou, ficou com medo, entrou no que a gente poderia chamar hoje, numa depressão, mas é, eu creio que o enfrentar do medo precisa de uma preparação. E Elias teve essa preparação de Deus, né? Deus em nenhum momento olhou para ele e disse, você está com medo, então você não serve para ser meu servo, ou eu estou com vergonha de você, ou eu não quero mais te usar. Deus foi lá, cuidou dele, alimentou e depois falou, olha, vamos embora. Então eu acho que o Elias é um exemplo para nós, que tem hora que a gente quer se esconder mesmo debaixo do cobertor. E Deus vai acalentar o nosso coração, vai nos reforçar, mas o importante é não paralisar. Não deixar o medo paralisar, porque o inimigo quer paralisar a gente, né? E ele vai usar situações, uhum. circunstâncias, porque é o que ele tem à disposição dele. Mas não paralise, uhum. né? Continua, porque Deus vai te preparar para continuar, né?
0: Quando Adão disse a seguinte frase, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Comentem. <risos>
2: JTR está inspirado. Sim, uh, nesse caso aqui, uh, me parece que é um, é um medo um pouco diferente. Tem uma certa conotação uh, que me salta o, os olhos porque esse, esse medo registrado... Ah, no coração de Adão, para com a presença do Senhor, não me parece próximo do que nós entendemos como temor, o santo temor, ou esse lugar de devoção diante ah, do, do divino. Ah, naquele momento, já havia acontecido o que a gente chama de pecado original, que é quando, deliberadamente, nossos primeiros pais foram de encontro, foram na direção oposta, contrária, aquilo que o Criador já tinha dito. Esse momento de ouvir a tua voz, que eu ouvia todos os dias, essa visita agradável, santa, doce, que acontecia todos os dias na viração do dia, para esse tempo de comunhão, nesse dia foi diferente, porque algo no coração do homem estava diferente. Não havia mais a mesma pureza. Ah, tanto é que ele fala, eu, eu acabei percebendo que estava... Nu. Então, nesse momento, esse medo é o medo já como consequência do pecado, é o medo que acusa, é o medo que vem como peso de condenação.
0: Pergunto aqui aos então. nossos queridos debatedores, pastor Evelise, reverendo Júnior César, ah, um dos nossos ouvintes, ele cita o nome de um pastor, então eu não vou citar o pastor aqui, porque é uma menção de alguém sobre um outro alguém, mas ele, ele afirma que foi ensinado dentro da seguinte base, o medo é uma fé contaminada o medo é uma fé contaminada O reverendo Júnior César o senhor pode explicar pra gente e, e dizer se o senhor concorda ou não
3: é difícil explicar porque eu não sei em qual contexto essa frase foi dita né mas assim é, eu, eu acho que o medo nunca é o oposto de fé o antônimo de fé não é medo, não é Não é medo. Ah, então, vamos pensar em coragem, por exemplo. né? É, então, não sei é, se medo é fé contaminada. Eu sei assim que eu olho para Adão, como foi o, o, o último exemplo que você deu aí, que teve medo, porque ouviu a voz de Deus, ah, e eu percebo que a partir dele, não até ele, eu digo a partir dele, quem não tem o mesmo medo, que ele teve, tá lascado. Por quê? Porque se eu não tenho medo da punição por causa do meu pecado, como é que vai ser essa minha vida, essa minha relação com Deus? Né? A Bíblia diz que nós temos que lamentar e chorar, nós temos que temer mesmo. Uhum. Né? Temer aquele que pode pegar a, a nossa alma e lançar no inferno. Entende? Não é um evangelho de medo mas a gente vive um momento estranho onde os crentes não tem um pingo de medo do juízo divino entende? e será que sentir esse medo é contrário à fé, é contaminar a minha fé? esse tipo de medo não agora, se é um medo que me paralisa quando Deus está dizendo que eu tenho que dar mais um passo e vencer esse medo aí pode ser que seja uma fé contaminada
0: pastora Evelize, ansiedade que é uma coisa muito normal que a gente tem e que pode ser fruto de um medo, né? O medo de não ter o alimento amanhã pode nos deixar ansiosos hoje, o medo da morte, o medo do covid, o medo do desemprego, né? Esse tipo de medo deixa a gente ansioso. Jesus foi falar sobre a ansiedade. Então, ele disse para o pessoal, senhora, vocês não deviam ficar Preocupados com isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Chegou a dizer depois: basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados. Então, quando ele faz esse essa reflexão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele faz uma menção aos gentios. Os gentios é que agem assim. Os gentios não conheciam a Deus. E alguém pode dizer que o gentio era um incrédulo em Deus, né? Especificamente uhum. no que se refere a Deus, ele era incrédulo ou ele não tinha fé. E aí a gente junta com a ansiedade. A ansiedade é resultado da nossa falta de fé. Por isso nós temos medo. É,
4: eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque é, na verdade até quando a gente fala daquela falou da outra frase do pastor eu acho que eu podia arrumar dizendo assim, o, medo, o antídoto do medo pode ser a fé sim. O antídoto da ansiedade é a fé sim. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quando a gente trata muitas vezes da depressão, da ansiedade, e a gente acompanha muitas pessoas que nos falam isso, eu ouço muita gente especificamente antiga falar, por que você não...
0: Muito bem, nós estamos com um pouquinho de dificuldade com a conexão da pastora Evelise. eu sinto muitíssimo aqui porque não estamos conseguindo ouvi-la de forma clara como ela merece ser ouvida e nós tratamos aqui a todos com muito carinho e queremos que eles sejam plenamente ouvidos ah, por todos os nossos queridos e maravilhosos ouvintes. Sobre a questão da ansiedade, queridos, pastor Samuel, quer
2: apresentar alguma observação? Sim, uh, fazer a uh, atenção de uma, de uma ação que é quando Jesus Cristo vai tentar uh, mais uma vez explicar de uh, 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 por que por não ser ansioso ou uh, por que lutar contra a ansiedade, por que não, não, não abraçar a ansiedade como alguma coisa que é tão natural, tão natural, tão natural que, que há necessidade de, de, de enfrentá-la, de combater. Quando ele faz colocações do tipo ah, quem de vocês é capaz de mudar alguma coisa na sua própria vida? Quem de vocês é capaz de, de acrescentar um dia mais, uma hora mais que seja ah, na sua vida? Quem de vocês é capaz de, de mudar alguma coisa que está no dia de amanhã? Você nem sabe se vai chegar no manhã. Quem de vocês é capaz de fazer alguma coisa nesse sentido. É claro que nenhum daqueles que ouviam poderia responder positivamente, como também nenhum de nós. Ah, o reverendo ah, Júnior falou ah, numa outra fala anterior, essa questão de você não ter o, o domínio, não ter exatamente nas suas mãos o controle sobre o que vai acontecer daqui a uma hora. Então, ah, nesse lugar, com esse tipo de argumentação, Jesus dizia, então, lancem toda a ansiedade de vocês, e descansem de que aquele Deus que cuida do lírio do campo, aquele que Deus que cuida dos pássaros, aquele que Deus que mantém os astros uh, em órbita, esse mesmo Deus é absolutamente capaz de manter e sustentar a vida de cada um de vocês. Então, nesse lugar, eu sinto o nosso Senhor uh, preocupado com as pessoas para que elas não vivam consumidas pela ansiedade. Você vive a sua vida. Você encontrou se se viu no momento, no lugar em que você está ansioso. Eh, eu diria que a palavra vai te recomendar a voltar seus olhos para essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e naquele instante, horário e falar assim: me livra dessa ansiedade. Eu quero confiar.
0: Fala com a gente, querido ouvinte, participando conosco pelo chat aqui do Facebook, o chat do YouTube para você que nos acompanha na página do Facebook da 93 ou no canal do YouTube da Rádio 93 FM. Fala com o Debate 93 também pelo nosso WhatsApp, que é o 21, sempre 21-96-803-83-19. 96 803 três
1: E é pelo WhatsApp que uma das nossas ouvintes diz: esse tema parece ser meu. Esses dias eu passei por muito medo. E tive dois episódios. E vou contar pra vocês: eu passei por uma batalha. De um lado, o inimigo usando meu medo para me paralisar criar monstros na minha mente e do outro lado o Espírito Santo me convencendo a confiar, me mostrando que o meu maior adversário muitas vezes é minha própria mente que quando eu não coloco a minha confiança em Deus, o medo vence e me vence, e vence aquilo que eu alimento, foi essa guerra, diz ela, que eu vivi durante todos esses dias, descobri em Deus que o verdadeiro amor lança fora todo medo e o meu medo, por causa do meu medo, eu tenho ficado cada vez mais próxima de Deus para vencer esse medo, diz uma das nossas ouvintes.
0: Reverendo Júnior César, essa batalha descrita pela nossa ouvinte
3: é uma batalha que acontece, né? É, a gente não tem certo, não tem domínio, como eu falei, da vida. A gente não não domina o amanhã e nem deveria se preocupar com ele né? e essa incógnita, né? essa interrogação sobre como será o dia seguinte é, será que vai dar certo, não vai dar certo será que eu estou no caminho correto ou não né? isso gera medo entende? gera medo é, a gente precisa entender o seguinte gente medo não significa ausência de fé não é isso. Não é tendo fé que você vai vencer o medo. Vou explicar. Veja bem. A fé é dom de Deus. Foi algo que Deus te deu sem você merecer. Não foi nenhuma ação que você teve na vida que gerou essa fé. A fé foi dada por Deus. Você crê porque Deus concedeu isso a você porque Ele atuou na sua vida. Ok? Agora, a intensidade da fé depende de uma série de fatores, do exercício que você faz ao longo da vida, é, é, da, da, do aprimoramento da sua relação com Deus, entende? É, Jesus ele, ele não diz que os discípulos não têm fé, ele diz que eles têm pouca fé, percebe? É isso. Então, assim, a fé está aí, ok. Nós queremos que Jesus é nosso salvador, nós queremos que Deus é soberano, tudo bem. Temos fórmulas teológicas para isso, citamos versículos bíblicos. Agora, de que forma isso se aplica no cotidiano? Como eu vivo essa soberania no cotidiano? Como eu vivo essa confiança no cotidiano? É isso, entende? Então, quando eu penso em ansiedade, inquietação, não é ausência de fé. Mas o fato de que eu estou tomando as redes da minha vida, eu estou tomando a direção da vida. Eu acho que os resultados dependem do meu esforço, simplesmente e não daquilo que Deus quer. Então, o que eu deveria exercitar para poder vencer isso? Né? Eu sinto medo. Qual é a causa do meu medo? É a falta de fé, né? Ah, eu tenho medo de sair na rua porque você é assaltado. É falta de fé ou você realmente não tem segurança em Deus, né? Não se relaciona com Ele de forma tão profunda? que realmente você viva nas mãos dele e saiba que o querer e o realizar está nas mãos dele e uhum. saiba que o dia que você vê o mundo e o dia que você vai partir a forma também está nas mãos dele, uhum. entende? É, a gente precisa viver isso e exercitar isso. Tem disciplina uhum. espiritual para poder uhum. lidar com cada situação da nossa vida.
0: Gente, quando eu falo de coragem, por exemplo, o nosso ouvinte diz, por outro lado, coragem demais não pode ser ruim eu eu quero associar a palavra coragem a palavra independência ou autossuficiência que talvez seja interessante nós acrescentarmos aqui como dado porque a pessoa que é autossuficiente ela pode parecer corajosa mas se revela sem fé em Deus porque ela acha que ela basta não precisa ela é autossuficiente ela é suficiente nela mesma, em si mesma, e isso do ponto de vista espiritual acontece muito, quando se entrega, por exemplo, para realização de sacrifícios, de boas obras, acreditando que estas boas obras poderão ajudar nas questões espirituais e a Bíblia vai nos ensinar algo muito importante sobre esse tema. Por outro lado, o pastor Samuel, o pastor quando Josué recebe de Deus a palavra, ele ouve a, ouve a expressão na tradução que nós temos de ser forte e corajoso. Então, eu pergunto, como trazer isso para a nossa vida agora? Para a gente enfrentar os desafios de hoje, os problemas que nós estamos passando, os riscos de enfermidade, os per perigos na rua, as questões econômicas, problemas familiares, tudo aquilo que vem como uma bomba sobre as nossas vidas, e tem dia que é pior do que outro dia, a gente sabe que tem períodos mais complexos, como ter fé, como ter coragem, como seguir em frente, sendo forte, fundamentalmente com base no que ensina a palavra de Deus. Pastor Eveliza. É eu mesmo vou responder, hein? Se ninguém responder. É, que 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 tá se ninguém responde, eu entro é. nessa aí. O que está que acontecendo, né, Júnior? A gente está doido para é, falar. É se ninguém junto. respondeu, eu entro é. nessa. É. Os é. dois estão nessa tá só olhando, né? Evelice, ah. vamos lá, Ivelise. Oh,
4: vamos lá, ah, não sei se vocês estão ouvindo agora, né? A gente está com a conexão aqui ruim. Não sei se estão na escuta, mas Prossiga. eu creio que Josué mesmo já dá a resposta, né? quando ele vem com a palavra de Deus, né, que diz, seja forte e corajoso, eu acho interessante que ele fala, o forte e corajoso é para meditar na palavra de Deus e não se desviar nela nem para a esquerda, nem para a direita. Então, eu acho que a receita para enfrentar esse mundo hoje, enfrentar os medos, as decepções, as circunstâncias que todos nós né, realmente vivemos, é meditar na palavra de Deus. E meditar é estar com ela de manhã, de tarde, de noite, no almoço, no andar, no trabalhar, né? no ir à igreja, no caminhar na, na rola, estar meditando na palavra. Né? A palavra meditar lá no hebraico é ruminar, é igual o camelo faz, vomitar, comer, vomitar, comer e vomitar. Então eu creio que essa é a solução, a palavra de Deus estar conosco o tempo inteiro.
2: Eu tenho, eu tenho uma, uma ilustração... Para que a
4: gente possa conseguir receber isso.
2: Eu tenho uma ilustração que eu aprendi, uh, uh, ouvi de um, de um colega pastor, que é médico, e uh, achei lindíssima a primeira vez que ele que ele compartilhou e sempre sempre recorro a ela. Ele diz o seguinte, a faculdade de medicina, quando a gente está aprendendo sobre uh, um, um órgão, né, no caso dele era a especialização em rins, ele dizia, a gente estuda muito sobre um rim perfeito, e se aulas e aulas e aulas de maneira incansável considerando tudo que a gente puder uh, compreender sobre o funcionamento sobre a aparência sobre o estado, as características de um rim perfeito depois que eu estou cheio desse conhecimento, cheio dessa informação cheio dessas horas todas empreendidas e investidas em aprender sobre um rim perfeito então o professor traz agora rins não perfeitos. Rins que estão com algum tipo de dificuldade, rins que estão parando parcialmente ou quase totalmente parado. Então é fácil perceber nesse rim com um problema o que, que está de errado. Porque eu me enchi da informação dele perfeito. Eu acho linda essa, essa ilustração. E é o que eu colocaria para os nossos ouvintes. Se eu me encho daquilo que é perfeito, através das Sagradas Escrituras, através da revelação uh, do nosso Deus para nós, eu me encho de tudo aquilo, eu vou sair para viver a minha segunda, a minha terça-feira, e tudo que eu ter nos olhos, aquilo uh, tentar por um instante me roubar, me assaltar, me paralisar, eu tenho muita a, a experiência a vivência a conhecimento a revelação daquilo que é perfeito que é um Deus poderoso ele é soberano ele reina é senhor dos senhores é rei dos reis ele governa sobre as coisas macro da vida da existência ele também governa sobre as coisas minúsculas as coisas pequenas esse Deus é exatamente precisamente o Deus que está comigo. Então, o Deus que diz para Josué, Josué, eu vou com você, seja forte, corajoso, é mais ou menos assim, faça aquilo que está no seu alcance, com toda a sua intensidade, crendo que aquilo que está além do seu alcance, tem alguém que vai cuidar para você.
0: Um dos nossos ouvintes lembra que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, né? O quanto receber a palavra de Deus aumenta a nossa fé, fortalece amadurece a nossa fé não para ela ser para a gente trazer um discurso sobre a fé mas trazer a fé para a prática né a Eu gente bem, precisa bem. de fé é para todo dia é para toda hora a fé não existe para que ela seja um discurso né uma fala nossa Sim. mas uma prática nossa viver pela fé o justo viverá por fé a gente não vive pelo que vê a gente vive pelo que crê a fé que move, a fé que nos leva, a fé que nos coloca de pé. Mas que fé é essa, gente? É a fé no Senhor. Então, se a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, o quanto está longe da palavra de Deus, implica em crescimento do meu medo. O quanto eu dou mais ouvidos àquilo que eu ouço, sobre o que pode me amedrontar, e todo mundo tem uma listinha de medos aí, tem até as pessoas que têm medo de assumir que têm medo, tem gente que tem medo de assumir que tem medo e diz que não tem medo é verdade. diz que não tem medo, que tem medo de assumir que tem medo é ou não é verdade? não, não tem medo não você tem medo de assumir que tem medo que todo mundo tem medo então esse, esse processo que envolve a nossa fé fundamentada hum. na palavra de Deus não é fruto de uma experiência, de um vento de uma música, de uma letra bonita que tudo isso é bom mas se não for uma fé bíblica ela não vai sobreviver às intempéries da vida, porque a vida vai proporcionar intempéries para balançar a nossa fé, para chacoalhar a nossa fé, e se possível, arrancar a nossa fé. Por outro lado, vamos lembrar que quando a fé é provada, isso vem da parte de Deus para que a nossa fé seja elevada e amadurecida. Queridos pastores Júnior César, Samuel Soares, Evelize, fique à vontade.
3: Então, já... É muito interessante a sua, a sua colocação... Porque me fez lembrar o seguinte... É, nós temos medos diferentes... Alguns são similares... Mas grande parte são diferentes... Né? Existem áreas da minha vida... Que eu, eu posso ser considerado alguém que tem coragem... E você tem medo... E outras áreas que você tem coragem... E eu tenho medo... Ou seja... E nós vivemos na mesma sociedade... tá certo? Significa dizer... Que o fator externo, ele influencia nos nossos medos? Sim. Mas a influência maior é interna. A influência maior é interna. Então, quando eu silencio a palavra de Deus na minha vida, não é somente a voz ou as vozes externas, não são somente as vozes externas que contribuem para o meu medo, mas fundamentalmente as minhas vozes internas se eu não me alimento dessa palavra, se eu não introjeto essa palavra em minha vida, no meu coração, no meu pensamento, no meu caminho, as minhas vozes internas vão falar ensurdecedoramente. Entende? É, e aí, os meus medos, eles vão me dominar. Entende? É isso. Foi por isso que Arão fez um bezerro de ouro, porque ele teve medo. Foi por isso que Moisés não atravessou o Jordão, apesar de ter uma promessa de Deus, porque ele teve medo. Foi por isso que ele feriu a rocha, em vez de falar. Por quê? Porque ele teve medo de não dar certo a nova técnica. Entende? E foi por isso que Deus disse para Josué, cara, não tenha medo... não tenha medo... eu posso até completar, né... parafraseando aí... não tenha medo do povo... não tenha medo da sua incapacidade... não tenha medo da vida... não tenha medo de atravessar o Jordão... não tenha medo... mas se apegue à minha palavra... se apegue ao que eu estou dizendo... e tenha coragem... é só isso que você precisa... você precisa da palavra... e da obediência... é só isso... e assim palavra mais obediência resulta em fé na prática em fé na prática entende? a fé em ação né? o resultado é esse então se eu me distancio dessa palavra de Deus né? se eu não dedico momentos a ela, se eu não medito nela, se eu não penso sobre ela se eu não aplico hum. ela à minha vida os hum. meus medos eles vão me dominar
0: Samuel, quando o povo de Deus estava saindo do Egito e diante dele estava o mar vermelho, atrás deles o exército do Egito, um texto que você, um contexto que você mencionou anteriormente, aquele instante ali, que é o seguinte: olha, hum. se correr é mar e se ficar é exército. Então, pela lógica humana, em português carioca é, vai dar ruim, vai, vai dar ruim esse negócio, não vai dar certo, é ou não é? Não vai dar certo. Aí, não, diz a Bíblia, dúvida. né? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito, temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao senhor, disseram a Moisés, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Estou lendo Êxodo 14, no versículo 12: diz assim, Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tem mais eita Brasil, hum? Como é que é Moisés? Hein? Tá sabendo alguma coisa que vai acontecer que a gente não tá sabendo? Como é que é Moisés? Ops, Moisés, Você imagina se, se o serviço de comunicação fosse, repitam pra eles, não tem mais, eu, pera aí Moisés, não tem mais, aí veja, olha só, não, versículo 13, gente, tá? 14, 13, êxodo 14, 13. não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do senhor que hoje vos fará, hum, hum. livramento é para frente, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver, o é senhor lindo. pelejará por vós e vós vos calareis, vos calareis, aí disse o senhor a Moisés, porque clamas a mim Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco e o resto da história, todo mundo sabe, pastor Samuel.
2: É, é, é lindo demais, é belíssimo, você é. conhece a história, você já leu, você já estudou, já pegou, mas se eu ouvir de novo, você acha lindo de novo, é, é lindo demais. Ah, a gente precisa lembrar que há uma uma situação com aquela geração, com aquelas pessoas, é ah, uma característica ah, social. Aquelas pessoas, elas nasceram e viveram, até aquele ponto, conhecendo uma única realidade, a realidade da escravidão. Então, você ah, ah, se dirigir a um grupo de gente que é escravo, nasceu escravo, não é nem, não é nem a segunda geração, a geração, estão ali há muitos anos então, o, o pai que você conheceu escravo, o avô que você conheceu escravo os familiares, tudo que você conhece do seu povo, da sua gente está relacionado à escravidão a abusos, a ofensas trabalhos forçados, etc você se diger esse povo querendo estimular neles coragem mas vai tirar essa coragem da onde, né é exatamente onde nasceu essa coragem ah, 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 creia que um dia ah, mais bonito vai, vai surgir amanhã Mas por que vai surgir o um dia bonito amanhã? eu nunca vi um dia bonito, meu pai também não minha avó também não, então você tem todo esse fator social que ah, parece que é importante lembrar aquela sociedade ah, ah, estabelecida ali com os filhos de Jael, só conhece o dia mau, só conhece o momento ruim ainda assim a voz da ah, de nosso Deus, se levanta para eles para produzir esse começo de uma fé. Vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram, então vocês vão se calar diante da grandiosidade desse Deus que está falando com vocês, que vocês nem conhecem direito, mas é como se esse Deus estivesse apresentando um pouco mais acerca de quem ele é e de hum. como ele faz e age em favor
3: do seu povo. É, é belíssimo né É lindo, é lindo. Só... J.R. Hum. <risos> Rapaz, é. nós somos Moisés. Entende? A gente tem um discurso lindão sobre a soberania de Deus e ainda fala isso para as pessoas. Mas na hora que Deus disse que a gente tem que avançar, a gente quer ficar de joelho clamando. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, se tem alguém aqui nesse acampamento... Que não deveria estar clamando é você. O que, é que você está fazendo? Por que, é que você está clamando? Marcha, rapaz. Entra no mar. Moisés era o único, não, Arão também, né, que sabia o plano de Deus do início ao fim. Era hora de ficar ajoelhado clamando ou era hora de colocar a fé em prática? Eu vejo Deus dizendo, eu não estou falando contra a oração, a gente tem que orar e clamar mesmo como Moisés fez, mas a gente fica ajoelhado clamando enquanto Deus quer que a gente vença os nossos medos, entende? Tem tempo de orar e tem tempo para entrar no mar, sabe? Eu acho que a gente vai para o púlpito e a gente faz um discurso lindão, sobre isso, sobre aquietar-se, sobre ver o livramento, aí quando a adversidade vem na nossa vida, em vez da gente entrar no mar, confiar, a gente fica ajoelhado, e se deixar, a gente vai ficar ajoelhado do, o resto da vida de joelho. Entende? E o mar não se abre. Sabe? Deus colocou um marzão na nossa frente. Né? e ele colocou um guia também que levou você até ali e sabe que o teu destino é do outro lado mas você fica clamando porque é o faraó, são as montanhas tem muita água o senhor vai dar o livramento cara, a fé diz que ele já deu uhum. e eu tenho que viver como se já tivesse recebido é isso que Jesus diz é. uhum. né? ele já deu então clama ouve o que Deus está dizendo ou o que ele disse a você e avança vença seus medos né? é, é, é fundamental pela isso, fé é. então,
0: nós recebemos o livramento antes que ele aconteça o exatamente. livramento já estava proposto para o pro, pro povo de Deus já estava, já estava, pode ficar tranquilo, por isso que eu fiz aquela aquele momento especial assim, não ter mais, é porque por algum motivo de alguma forma o coração dele estava aquecido sente que Deus faria alguma o que que faria, o que que seria, eu não sei o quanto ele tinha de de informação, né? Porque você não tem relato anterior, para dizer o seguinte, olha, vai ser pelo mar, porque a gente monta uma estratégia, não monta? A gente não monta uma estratégia, não vamos fazer isso, não vamos Exatamente. fazer isso. Exatamente. Assim, tá, tá. Só que nesse caso era dependência cem por cento. Por então, Pista quando a gente tem tá pista, a gente se apoia na pista, Você imagina bem, se mais adiante, Moisés estivesse diante de outro mar, apareceu outro mar ali, Moisés, ah, já sei, pega lá aquele meu bordão lá, cajado, separa ele, limpa ele aí, deixa ele limpinho, porque nós vamos usá-lo hoje, porque naturalmente Deus vai usar a mesma forma, só que Deus não fez isso, e com a gente, ele não faz isso, então nós vamos ter experiências diferentes, momentos diferentes, mas toda a nossa vida é fundamentada na fé, mas gente, é fé bíblica, o tempo inteiro nós estamos buscando aqui desde o início, circunstâncias bíblicas, personagens bíblicos, textos bíblicos, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, a fé não se baseia na frase bonita da rede social, a fé não necessariamente está registrada na letra da música, a fé está na palavra, então é porque foi vivida a experiência da palavra, tem a história da palavra, a gente pega aquela, aquela palavra e eu creio em Deus. Deus fará, Deus fará, se esta for a vontade dele, que aliás é outro ensinamento da Bíblia, que a gente aprende, a gente acredita que Deus pode dar a vitória, mas a vitória para Deus pode ser outra. E a gente tem que aprender a submeter a nossa vontade, à vontade do nosso Deus e Pai. Que coisa boa! a Marcela Bastos, vivermos pela fé, como diz a Bíblia, o justo viverá por fé.
1: É, e os nossos ouvintes por aqui estão compartilhando, primeiro, a alegria de estarem ouvindo sobre fé no meio de um tempo de medo, mas alguns deles compartilharam seus medos e é como ressaltou o reverendo Júnior, como os medos são diferentes, né? Eles variam de cada um. Então, há ouvintes aqui que já disseram, olha, eu tenho medo de que a morte bata na minha porta e que os meus filhos fiquem sem ter quem os crie, disse uma das nossas ouvintes agora uma outra ouvinte pelo WhatsApp ela disse assim, eu sinto muito medo, tem muito a ver com essa questão da fé, do seguir em frente e do marchar ela diz, eu sinto muito medo daquilo que é novo o novo me apavora eu já cheguei a perder um emprego em que eu fui concursada por causa do medo Nesse caso, medo de dirigir, porque o cargo exigia que ela dirigisse. Bom, passaram-se alguns meses desempregada e ela diz, me deparei novamente com medo. Agora, medo de assumir o cargo de uma empresa que veio me contratar. E eu assumiria esse cargo na, numa segunda-feira. No domingo, eu desabafei com a minha mãe, disse para ela, mãe eu tô com muito medo, acho que não vou conseguir. Ela diz, a minha mãe olhou para mim e disse assim, você é capaz, você estudou e Deus é quem te capacita, ele é contigo. E aí ela diz, agora, sempre quando tenho medo, me lembro que a minha fé está em Deus, que é o que me capacita, diz ela que por causa do medo, perdeu Muitas coisas com medo de enfrentar exatamente o novo que fugia desses planos que o J.R. bem disse aí que a gente gosta de fazer e às vezes apresentar para Deus, né? Faz assim, senhor, faz desse Mar jeito.
0: Marcela, você tem aí uma personagem bíblica que você gosta muito, que é a Rainha Esther, e ela traz no seu livro, no capítulo 4, versículo 16, aquela expressão, no finalzinho do. Sim, versículo depois ire ter com o rei ainda que é contra a lei se perecer pereci, pereci porque ela compreendeu que foi para o momento como este
1: que ela foi depois
0: da fala de Mordecai, momento como esse que ela foi colocada, então a nossa ouvinte essa aí, foi colocada na empresa no momento como este né, nós todos estamos vivendo no Brasil ou em qualquer lugar que o nosso ouvinte esteja hoje no momento como esse então nós fomos colocados nesse lugar onde nós estamos, uhum. no momento como este, para vivermos a fé, para compartilharmos a fé e para avançarmos pela fé. E se é pela fé, é para glória de Deus. Então não tem glória humana, não tem glória a mim. É sempre glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus pra e você. Pai. Muito obrigado. Os nossos queridos debatedores, participantes do programa de hoje. Muito obrigado à querida pastora Evelise Cavalcante, que recebe aqui o nosso abraço. Carinho, tivemos algumas dificuldades de conexão, mas ela está nos acompanhando e recebe aqui, pastora, nosso abraço em nome de todo o time da 93 FM para a querida irmã e para sua casa. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, meu irmão.
3: Obrigado, JR. Obrigado, Marcela. É um prazer, Pastor Samuel. Uma bênção estar tá aqui. tema uma desafiador, né, que a gente consiga ter Sim. dias de coragem e fé. Um abraço a todos os irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Coelho
0: Pastor Samuel Soares, obrigado, um abraço, querido.
2: Obrigado mais uma vez pelo convite, JR, sempre muito bom, muito agradável estar aqui. Uh, Marcela, todos lá na direção da rádio, Reverendo Júnior, prazer estar de volta juntos. E a é você que nos acompanha até agora, que o Senhor te abençoe, te guarde e que você viva uma terça-feira cheio de fé, a fé no Senhor. Um beijo grande para todo o povo vindo abençoado lá das de Deus porta-fóta. Porta. Deus
0: abençoe. A Marcela Bastos, a pastora Evelise, entrou aqui no, no YouTube, aqui, eu estou assistindo, Davi e Evelise Cavalcante, ela está trazendo aqui. Obrigado, obrigado a todos. Deus os abençoe. Obrigado, você, pastora. Que Deus abençoe a querida irmã em nome de Jesus. Marcela, obrigado, Marcela.
1: JR, se você me permite, enquanto vocês falavam sobre essa travessia maravilhosa do povo de Israel ali, saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, eu me lembro da canção que eles cantavam e que eu gosto muito da frase, eu sempre digo isso para os meus adolescentes: só o Senhor é Deus. Todos os povos ao redor, diante daquilo que Deus fez, através da saída do povo de Israel do Egito, perceberam que só o Senhor era Deus, começando pelo próprio Faraó. Marcela, por que você que está falando isso? Marcela,
0: Porque... por que você está falando isso?
1: Você <risos> é mania de tia de tia de adolescentes de jovens. Hoje de manhã, ao fazer um, uma matéria para o Giro Cristão, falando sobre índices de suicídio no Japão. Que hoje, mais pessoas morreram por causa do suicídio do que por causa da própria Covid. Entre elas, maioria, mulheres. É alarmante. E aí, o pastor Franklin Graham, ele trouxe isso a público, né? Óbvio, as estatísticas são do governo japonês. E quando ele trouxe isso a público, ele disse assim, olha, essa pandemia teve muitos efeitos colaterais mas também é uma oportunidade para os seguidores de Jesus Cristo compartilharem a razão da esperança que existe dentro de nós. E como o J.R. bem disse, é a hora de você levantar, levante a luz que nós carregamos, porque a no, não é nossa, é a luz do Senhor Jesus em nós. E que a gente é capaz de dizer, só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, o medo vem, ele bate na nossa porta, aí eu me lembro de Davi, né? Você vem enfrentando Golias, você vem a mim, né? Com a sua espada, mas eu vou diante de você, em nome do Senhor dos Exércitos, que o povo ao nosso redor, começando pela nossa nação, e todos aqueles da nossa vizinhança, possam ver o Senhor em nós, porque foi através daquilo que Deus fez, através de seu povo, na saída de medo, óbvio, todo mundo tinha medo, só que Jesus, o, o senhor foi exaltado, e hoje nós podemos exaltar Jesus através das nossas vidas, marchando, continuando. Palavra Amém. boa, Marcela.
0: palavra Amém. muito boa, Jesus falando em atos dos apóstolos, capítulo primeiro, diz o pessoal, segura aí, não sai ninguém não, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois que Deus, conosco, dentro de nós, Espírito Santo, dentro de nós, olha, o pessoal começou a ficar corajoso, eram as mesmas pessoas, hein? As mesmas pessoas estavam com medo um pouquinho antes, passaram a ficar corajosas depois, mas não eram corajosas, cheias de si, Esteja do Espírito Santo, essa é a grande diferença. Cheios do Espírito Santo, nós teremos coragem, intrepidez, de ousadia para avançar, para fazer o que agrada a Deus. Fazer o que agrada a Deus, para a glória do nome dele. Que ele assim nos encha em nome de Jesus. Pastor Júnior, ore conosco, querido. Vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar pelos nossos ouvintes, todo dia orando pelos nossos queridos e amados ouvintes que nos acompanham na transmissão pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, pelo face, pelo YouTube orando também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e continuamente orando pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus vamos orar
3: Senhor, a lista dos meus medos, ela é imensa Existem medos, ó oh Pai, que o Senhor tem trabalhado na minha vida, mas que, de vez em quando, eles ressurgem com uma nova roupagem. Que o Senhor me permita passar por esse ajustamento para que, Senhor, eu tenha fé e coragem para viver, para caminhar. Que o Senhor me livre desse sentimento de posse de coisas e pessoas, porque... A Tua palavra diz que tudo e todos pertencem a Ti. Que o Senhor ajude cada ouvinte também a superar os seus medos. A ter mais coragem e confiar que o Senhor sabe exatamente para onde está levando cada um deles. Que o Senhor também nos ajude a nos livrar dessa pandemia. Que as vacinas possam ter o efeito esperado. Que a vida volte à sua normalidade, mas fundamentalmente que essa normalidade agora seja de pessoas que se entregaram a ti, que decidiram viver pela fé na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.